0: Välkommen till Popmusikspodcast. podcast, jag heter Johan Alexed och sitter i mitt kök tillsammans med Miriam Pettersson. Ja. Även kallad bara Miriam. Ja, kort det, och koncist. Det är liksom Share, det är Liza och det är Miriam. Precis. <laughs> Varför kände du att just Miriam blev...
1: Ja men det var när jag bestämde mig för att jag ville släppa musik under ja, men, som en artist så var det så här du vet då sätter man sig eller jag gjorde det i alla fall och satt och skrev på ett block så här ja men vad kan vara coola namn och vad kan vara så och var på väg och var på väg och så ringa mormor bara har vi något namn <laughs> eller något så men till, till slut blev det så här, bara, men för vem, vem skulle jag man det då Vad känns mest rätt och då så här, nej men Miriam med stora bokstäver. Det finns inte... Jag vet inte många fler som har det i alla fall.
0: Nej, jag tror inte jag vet någon. Alltså, jag, alltså, när man tänker typ Miriam Bryant mm. så säger man ju alltid efternamnet. Mm. Mm. Så att det är ju liksom inte så att man tänker, tänker bara Miriam- om man förstår med en gång att det är henne. Liksom. Precis. Så att du har liksom så här pickpacksat förnamnet.
1: Ja. Det är ju så roligt när jag har pratat med andra som har gått in och sagt, ah, vad heter du på Spotify? Kan man lyssna på dig? Så, så har ju vissa betat att jag börjar dyka upp för med Brian, Så det är ändå lite så. Oh. Det kanske var genius move. Ändå. Ja.
0: <laughs> Annars brukar det vara ganska hoppigt. Vissa namn som är så här bara korta ja. är nästan så här helt omöjliga att hitta. Och så kanske de släpper en låt som heter typ Moon. Ja. Och så bara, mm, försöker leta efter det i Spotify. Är typ
1: helt kört.
0: <laughs> så då är det här lite bättre. Du har i alla fall med albumet färgstärkare. Ja. Och är i Göteborg där du ska spela på eh, land i sikte. Ja. I morgon, eller i morgon när ni hör detta så är det typ, har det redan varit. Men det är i alla fall på lördagen på skeppet i RGBG. Eh, men vi, kan, vi får nästan lite gärna börja med, lite gärna med livescenen i Malmö. för här i, mm. i Du är chef för Skuropp, men, men här i Göteborg börjar det bli så här: lite, lite grann som i Stockholm att åh, det låter i, hos min granne urs, ja. Nu ska vi stänga ner allt. Ja, jag har som läst finns. om det. Ja, hur, hur är det i Malmö-trakten?
1: Eh, men där är ju till och med att de har. Nu ska jag se så inte jag säger fem- men de har upprättat en sån ljudzon tror jag det kallas för, där man får lov att spela. Liksom. Så där har man ju kommit ett steg eh, längre. Men, nej, men sen Malmö känns som en ganska kulturstad också- så där är folk så här, ja men okej, okay, så- Ja, man, tycker,
0: man tycker lite gärna att Göteborg är det också, speciellt då i det området som är då mm. Järntorget, Sibestorget där du ska vara då, mm. eh, där det är mycket scener och sånt. som så man tänker liksom att folk borde ju förstå att, åh här kan det låta. Mm. Men nej, det är kanske inte. Men skönt ändå att ni har shoppats eh, i, i ja ja
1: det är ju fantastiskt hur många olika spelställen det finns och att... Det finns till så många olika genres också. Mm. Och sen också att det, jag upplever att det är ganska öppet- i alla fall när jag kommer som artist och är så här- nu är jag ganska bred, så jag kan ju köra både pop- och jag kan hoppa in och köra med acki- och sen är det R&B och soul och hiphop och så. Men att jag upplever att alla spelställen är ganska öppna- för att, ja men kör du detta så kom hit och spela liksom. Cool. Så, så inte det, jag upplever inte att det är lika nischat-
0: Ja, skönt alla ställen. Ändå.
1: Jätteroligt.
0: För det är ändå viktigt för liksom hela som säger, kulturlivet.
1: Oh ja. Oh ja. Att,
0: att möjligheten finns så att det inte bara blir liksom de stora akterna som kan komma och spela. Utan att det även finns då för mindre, mindre scener.
1: Liksom. Precis
0: för dem som ska, men alla måste ju börja någonstans och det är ju det, liksom, även broder Daniel började ju liksom på i en li, liten scen mm. och helt plötsligt så står Håkan Hellström på Ullevi liksom, ja. så att man måste ju börja någonstans Ja jag. herregud men eh, lite, lite grann om din bakgrund tänkte jag. så Uppvuxen i Skurup för jag förstod. Ja, ja. det stämmer. Känns för att ha haft en flygplats, eller har en flygplats men som nu numera har blivit hadjackad ja. och kallat Malmö Airport.
1: <laughs> ja, det har blivit något mishmash. <laughs> Nej, men typ alltså Skurup ligger... Det eh, finns ju motorväg som går liksom mellan Malmö och Ystad. Så tjuff på mitten ligger Skurup. Ja. Och så styr upp någon. Tio minuter närmare Malmö liksom. Eh, liten skånsk håla, så det får man lov att säga, jag säger ja. det med kärlek Ja,
0: men alla sådana här små städerna får man väl kalla för, för man är man uppvuxen här så finns alltid ett hjärta ja, som herregud, slår för ja. det
1: Ja, nu jobbar jag dessutom inom Skrubbs kommun så att ja, jag känner att ah. jag ändå kan säga lite Ja, så,
0: ja, ja Hur var uppväxten? Har musik alltid varit liksom del i din uppväxt? Eller? Ja,
1: her herregud ja alltså, och det känns så klysch, klyschigt att säga att såhär är musik är min grej i livet, men det var det typ redan från start, alltså jag alltid sjungit och kastat mig över alla instrument som har legat framme. Och så gick jag till typ på kulturskolan i ett halvår. Men sen tröttnade jag. Jag tyckte det gick för långsamt. För jag var ju så himla van. Vi så här bara, Nej, men jag kastade mig över en gitarr och så lär jag mig det själv. Och sen så över ett piano där. Och sen hade vi trumset hemma i köket. Så satt jag och bankade på det. Det är helt sjukt.
0: Men det låter alltså, om du kastade dig över instrument som fanns hemma då känns det som att dina föräldrar också jobbar väldigt mycket med musik.
1: Ja, min pappa är musiker. Och är pianist och spelar hammonorgel, och sen min mamma är lärare, men också jätte musikintresserad. Så att det har ju alltid funnits runt omkring, men det är ingenting som jag upplever att det har varit ett tvång att nu ska du göra det för att så, utan bara säga: Okej. Okay. Det här var, om jag hade hållit på med fotboll hade de varit minst lika stöttande.
0: Ah, okej. Okay. Så var jul juli liksom, ni samlas och så sjunger ni carols? Liksom, och så
1: bara... Ja, det var mest jag som bara, hallå, här är jag. Nu har jag sett upp en show och ni ska ni liksom... Här har jag gjort en egen version av någon juldänga.
0: Och så, liksom. så lägger ni 50 öre i skålen där och så får ni höra mig sjunga. Nej, de fick
1: gratis och de kom ah, okay. undan. Ja, det det.
0: Så gjorde jag liksom. Så bara, men
1: ja, nu,
0: ja. <laughs> Men det är ändå härligt liksom att, att man, När man växer upp Och man får den supporten ifrån, Från föräldrarna ja. Och just det här också att man Kan ut, alltså, utforska Och försöka hitta sig själv liksom. ja, ja. Men var poppen liksom det som Du fastnade för med en gång Eller har du liksom mm.
1: Jo men det skulle jag nog ändå säga Och sen i skurup när jag var liten så fanns det liksom tre ställen där du kunde pyssla med musik. Mm. Det var antingen i kyrkan eller så var det i nu ska jag se, jag såg tre ställen nu kommer jag bara två. Kulturskolan. <laughs> eh, så. Nej, tredje. Ja, gummifabriken som var det lokala fritidsgården så där det fanns lite som man kunde också så. Eh, men jag sjöng ju i kyrkan både i liksom vanlig kyrkokör, barnkör eller gospelkör. Mm. Eh, och sen så var det den här lokala talangjakten som var en gång per år. Och det var så här, nu får du ge allt den i nät. För sen får du inte stå på någon scen på typ ett år, <laughs> förutom i kyrkan så. Eh, så där var det ju liksom, nej, men jag brände av Taylor Swift-låtar. Eh, jag körde någon så här Doris och knäcker bröderna låt. Så här där barn -låta, oh, det var så Sen körde någon Eurovision-låt någon gång som jag gjorde om i någon akustisk version och så. Så att det, jag har ju alltid generellt pop, ja. Men sen har jag ju plockat från allting jag har kommit över. Som sig bör.
0: Ja, jo, nej, men det, det är väl också så att de flesta blir ju liksom inte enkelspåriga i att det bara ska vara pop. Utan och, och lyssnar man på ett album så är det ju inte jag skulle inte vilja säga spretigt- men mm. det är ju väldigt influerat av olika genrer- vilket gör att det blir väldigt dynamiskt. Mm. Vilket jag tycker är ett bättre ord.
1: Mm.
0: För det känns liksom som att du hittar inspiration- från flera ställen och någonstans kokar ihop det- men kärnan är pop. Liksom. Mm.
1: Jo, men det är väldigt bra beskrivet. Tack. Det kommer jag sno från dig tror jag. <laughs> ja, men du vet jag ibland har jag känt så att man- eh, har jag varit för eller så här- har jag varit för spretig för att kunna ha det uttryck som artist i och med att jag kände att jag har plockat så mycket. Men jag märkte sen när jag började skriva, eh, skriva har jag alltid gjort men när jag började släppa musik 2020, att jo men det här soundet när jag släppte min första singel Polos Weather Club till exempel så var det någonting där att okej, okay, så här rätt har det nog aldrig känts. Nej. Och att jag märkte att det fanns delvis liksom ett sammanhang i ljudbilden Eh, var jag sjöng, om hur jag skrev texterna- och att det just var på svenska. För det är alltid det språket som jag har dragit till mest. Jag har skrivit på engelska, men aldrig slett någonting. för jag kände att, lite självkritik så- men jag tycker att mitt uttal på engelska- är förruktansvärt dåligt. Så då skriver jag hellre låtar som någon annan.
0: Ah, <laughs> ja, men, men det är väl, det är väl bra. Alltså, både det här att veta sina begränsningar- för jag menar, det är, även om du kan kanske kan hantera- orden, så är du alltid snyggare om någon kan faktiskt uttala det på ett bättre sätt.
1: Verkligen. Det handlar om vad som är låtens bästa. Ja, men lite änden. så.
0: Alltså, jag känner ju igen mig i det här, för jag menar det är ju många gånger som man har intervjuer med engelska artister och man känner liksom att ja, man kan väl kanske göra det en kort stund, men inte tillräckligt bra uttal, för man måste alltid tänka lite extra mm. länge. Liksom. Även om vi ändå har bott i USA så blir det ändå inte naturligt att tänka på engelska Precis. Längre. Ja. Så att, nej, men det är jätteviktigt liksom att, att, att uh, vara trygg i det man, man jobbar med. Liksom. Ja. Men, men när du skriver dina låtar... Vi kan börja lite grann med texterna. Liksom, mm. för du sa att du hade skrivit hela, nästan hela livet. Mm. Vad, vad har liksom inspirerat dig när du skriver?
1: Men Det har väl varit mitt sätt att uttrycka mig på att sätta ord på saker som man inte riktigt kan. Mm. sätta ord på. Och sen har ju musik, om man ska jämföra musik och text så har i 90 av fallen alltid musiken kommit först och sen har liksom texten kunnat kopplats på. Ah. Eh, varför har jag ingen aning om. Det är bara som bekvämlighetsgrej så. Eh,
0: oh, nej, men det är väl ja. det är väl logiskt Steve, tjej. det är ju många som börjar med musik för att mm. hitta liksom Uh, någon, någon form av rytm eller ja, vad ska jag säga i, i det man ska
1: framföra ja.
0: så att det, men vad var det som fick dig liksom att 2020 att okej okay, nu, nu har jag liksom mm. en hårdisk med musik nu är det dags
1: men jag tror att jag kände att jag hade en musikalisk grund att stå på. och hade ett humor med alla fall att säga, okej, okay, den här vägen. Jag hade precis gått klart en utbildning på Fureboda folkhögskola. Där jag gick musikerutbildning i två år där jag hade sång som huvudinstrument. Och kände att nu har jag en väldigt liksom, bra grund att stå på och sen att jag ville bara testa jag har alltid haft en så här sträva mot att jag vill vara en artist som släpper musik, men samtidigt vill jag vara någon som skriver låtar åt, eller producerar åt andra, just för att de låtarna jag känner att men det här kan jag fronta kan jag ha, och de låtarna som är jätte jättebra, men som jag absolut inte kan visualisera mig på en scen överhuvudtaget, det kan man låta någon annan göra mm, ja. och lyfta det tusen gånger Men
0: liksom. <laughs> har du skrivit mycket till andra eh, artister som getts ut eller mm. är det liksom Ja,
1: det har eh, inte mycket som har givits ut för det är ju en hel procedur. <skratt> <skratt> okay. Men eh, jo, men en eh, låt eller en EP till en svensk-finsk artist som heter Abela. Ja, eh, ja. Antonia Bonden. Hon är ju drivande som 17, Så det är jättekul att skriva åt henne. Därför att det där händer mycket saker. Och sen nu parallellt med att ha skrivit musik åt mig själv. Så jag har varit mycket upp i Stockholm. Och skrivit åt andra också. Och producerat. Så det är väldigt, väldigt roligt. Det är skönt också med sig perspektivet hur man själv vill ha det. När man kommer in i en studio. Och sen kommer man in och liksom ska... Få fram den andres vision och sånt. Det är superduperoligt.
0: Och framförallt så tror jag nog att det kan vara skönt för artisten som känner att du är ju ändå själv artist. Mm. Så du förstår ju deras situation lite grann när ni går in i studion. Oja, oh oh ja. Så det blir ju också liksom en sån, ja men det känns, känns som en bra mix liksom eller matchning där liksom. Verkligen. Att, ja. Men lite grann om artister som inspirerar dig. Vi brukar alltid gå igenom fem låtar ja. slash album. Så jag tänkte att du skulle få börja och lista.
1: Ah, jag kan säga att detta har varit en sån utmaning. <skratt> Nej men för grejen är att jag lyssnar på så otroligt mycket musik. Och blir ju så, som man hör i musik, Jag är som en livslevande tvättsan som bara såhär. Så, in med all musik. Och sen så kan man analysera ut det genom Miriam. Så. Mm. Sen vad det är, det får ju folk <skratt> som lyssnar får att omgöra. Um, men jag har ett gäng låtar och ett album här. Mm. Så vi kan börja med när jag var liten och satt i min pappas bil. Det här är lite otippat. Ja. Så han har varit ute och giggat med ganska många artister. Och en av dem är... Mats Ronander.
0: Åh, oh, och rankarna. Nej, Rolman hette han. Mats Ronander. Ja, ja. Mats Ronander. ja. ja
1: han rock, Det ja, ja. deluxe, deluxe. Ja. Och jag kommer ihåg på en sån här samlingsplatta som min pappa brukar sätta igång i bilen. Så var det så här, men kan du, kan du spola fram till silver? Jag vill höra den. <laughs> och det var verkligen, det var någonting där med, jag tror att ljudbilden i den låten har påverkat mig så himla... Mycket, därför att det är liksom ganska basic mm. och melodi som sätter sig, klistrar sig fast. så. Men att det ändå känns stort. Så jag tror att den har eh, influerat mig lite grann. Och sen har vi, det här var också svårt, men jag måste nämna den 1975- mitt absoluta ja. favoritband. Men där tycker jag det är nästan så här man kan köra igenom hela katalogen.
0: Men det är, inte, det är väl också en ganska så här spännande utveckling som de har haft.
1: Jätte, jätte. Alltså hade jag varit ett band, då hade jag varit dem. För att det är så. <laughs> Nej men det är ju så mycket från alla håll och kanter. Men samtidigt får honom det att låta, man vet om att det är dem. Ja. Det är så jäkla brainy. Så den inte finns. Men
0: den nya plattan är ju grym. Liksom. Den är
1: helt fantastisk. När jag hörde Part of the band så var det så här. Varför skrev inte jag den här låten? Den är ju genialisk.
0: <laughs> du drickde upp dem och bara så här. När den, fast vi har jag den? Förbannade.
1: Ja. Ja, Nej, man blir lite lagt där. Men kul för dem.
0: Du <laughs> ja, bara så här, Jag kan ge dem den. Varsågod. Så. Ja.
1: Nej, men Stor lite skint. så. Ja, precis. Eh, sen har jag med, eh, får gå över lite, lite grann mer åt eh, hiphop-hållet, mm. eh, så eh, finns det, eh, fanns, jag tror inte de existerar så länge från en massa sidoprojekt, men när jag gick i högstadiet så hörde jag en låt som heter Kärlek vid sista ögonkastet av maskinen ah, ja. eh, och jag, den texten kan jag som ett rinnande vatten jag tänker inte göra det, men jag kan den här, så, liksom. och, och
0: framförallt så kan det bli copyright claim på detta om ja, vi...
1: det här är vi, <laughs> nej, det skippar vi eh, nej men den texten och det var också ljudbilden och just det här med att det var tungt, tunga liksom trummor och så var det liksom synter som går rätt in och så en text som liksom går man igenom den långsamt långsamt så jag så här oj
0: men, men det, det får man lite grann att tänka lite, eller fundera på, är det just, du pratar mycket om ljudbild, mm. är, är det det som egentligen du går igång på en mm. låt? Alltså just det här, produktionen, mm. lagren.
1: Jo men det skulle jag säga, att det, att det känns filmiskt. Nej, men, såhär, du kan slå igång en låt och du kan antingen i stunden så känner du här: nej men nu, nu är jag inte här, jag är här men det känns mer som på film eller att man förflyttas till liksom en helt annan plats eller ett helt annat sin, en helt annan sinnesstämning eller så. Det går jag igång på och då är det så här det är skitsamma vilken genre det är egentligen. Får du mig att känna så så känns det bra. <laughs> liksom. eh, sen har vi just det. Det är också så här bilmusik när jag var liten och min bästa mamma spelade Robins bodytalk-platta. Oh, ja. Och där var lite så att jag fick försmaken för det elektroniska. Och sen när jag fick reda på att hon liksom... Eller jag hade typ så här hört i periferin att hon var svensk. Men när jag fick reda på det så var det så här... Oh, men då kan jag också. Det är fantastiskt. Åh, oh, mm. snyggt. Mm.
0: Det är, för det är väl också den grej man behöver som, mm. som artisten här. Gud, ja. Har du kommit hit, så ska banne med jag också. Ja. Gör lite det.
1: Så, så. tyckte jag var lite coolt att hon hette Miriam också. Det känns lite så här, oh, it was meant to be. Det är bra. <laughs> det är bra. Eh, sen sista låten är. Det känns, det känns också lite så som Daniel Adams Ray har skrivit lite om ens liv. Nu är jag väldigt narcissistisk. men ja, det, det känns ja att det får man vara som artist för 17. Men han, Michael, tror jag den låten hette. Eller Mikael. Ja. Eh, texten är så här. Ska jag liksom göra någon tolkning på någon svensk låt någon gång. Så hade den varit rätt så given. För den känns rätt så handplockat ur mitt liv. Och mina tankar och mina åsikter. Den är väldigt, väldigt bra. Också så här stråkar som går in i pop med hiphop, mm. vilket jag är fullkomligt galen
0: i. Fast det är väl också det. Alltså jag har ju lite svårt för hiphop, men jag mm. tycker hiphop
1: yeah.
0: är fantastiskt. Alltså det yeah. blir oftast... För då, jag måste ha melodier. Yeah. Och det blir inte alltid hiphop, men det kan det bli det då, som sagt, hiphop. Och mm. Daniel Adams Ray är ju mästare på melodier. Det är bra melodier, bra arrangemang. Alltså det så att jag förstår att mm. det fastnar. Men när det kommer till hiphop. Är det främst svensk hiphop som är den som du går igång på? Eller?
1: Ja, det är rätt blandat. Men det har ju blivit mycket mer svensk. I och med att jag I början när jag började släppa musik. Och liksom skapa det här kontaktnader med producenter. Så är det ju många som jag känner som är inom hiphopsvängen. Ja. Så där har jag ju plockat mycket ifrån. Och liksom, jag är ju fortfarande nyförälskad. Jag har ju inte... Jag kommer inte ihåg det som att jag har lyssnat mycket på den- när jag var liten, utan det har kommit liksom senare- när jag gick eh, folkis när vi spelade liksom 90-tal. Jag bara, men herregud, det är sånt här jag vill skriva. Vad är detta för någonting? Liksom, vad Gud. har jag missat? Ja, det är fantastiskt, man kan upptäcka
0: Jo, musik. Och, och framförallt så är det väl också så här- man ska alltid vara öppen för nya musikstilar och nya saker- för jag menar, det har ju jag märkt med detta. Alltså gått tillbaka flera år hos mig- så var jag bara så, nej det ska vara det här- mm. och så ingenting mm. annat, allting annat låter skit. Och sen lär man sig liksom att vara var bara öppen. Mm. Bara, du, 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 du kommer, alltså, jag kommer ju gilla en Ulf Rundell låt kanske någon gång också. Men alltså just det här att- om, om en artist släpper en låt som är bra- mm. då är det en bra låt, mm. punkt. Och det springer mm. av vem som har släppt den liksom. Precis. Och det kanske öppnar dörrar till- Andra låta med den artisten. Mm.
1: Man ska vara lite mer som en fett svamp, på sig. Ja, men, men faktiskt.
0: Alltså, man, ska, man ska inte vara så prestigefylld heller.
1: Nej, det är livsvanligt. Utan alltså,
0: bara det... gilla. Ja. Jag, gillar, jag tycker det är viktigt. Liksom. Jag håller med. Eh, du fick Skurps kult, eh, kommuns kulturstipendium ja. förra året. Ja.
1: Hur var det? Det var... Eh... Det är himla fint. Nej, men Just det att man, hade, man kände det stödet från där man faktiskt lite grann började och så här. Och det var ju samma person som så här hade anordnat ungtalang som kom och lämnade det till mig sen på. Så det var lite så här: cirkeln är sluten. Det var väldigt fint.
0: Så det blev väl en liten ceremoni och du har ett diplom?
1: Ja, inte. det blev en inspelning, det var mitt under corona ja, så det, det blev ju inte den såhär, jag vill ju ha fest och glitter och glamour och så men det blev det ju inte, men han var där och lämnade över liksom diplom och sånt så jätte jätte verkligen
0: underbart, ja men det och framförallt kunna få det erkännandet det är ju alltid trevligt liksom Ja. Så att, vi måste också gå igenom. Du skriver i din presentation att du hamnade i ett zoommöte med Max Martin.
1: Jag kommer aldrig komma ifrån det. Nej, ja,
0: det, är, det är lite för bra story. Eller ja. lite bra dörröppnare för att ja. inte öppna den helt.
1: Ja, men du vet, alltså I den här branschen, man armbågar sig fram med allting bara så här: Åh, det här kanske så. Men det stämmer ju. Jag sitter ju inte och ljuger, utan det var ju via en utbildning. Som jag gick på distans. Som heter Framåt. Mm. Drivs av studiefrämjandet. Och Adam Tenstas label. Så jag är lite tjänis med honom. jättegokille. Men jag satt ju inte själv i det där zoomet. Utan vi var ju ett gäng så. Och han pratade om sin karriär. Och pratade lite så här om hans, hans syn på saker och ting som producent. Och sen i slutet så fick man ju liksom. Ja, men är det någon som undrar någonting? Jag tryckte ju direkt på knappen. För jag bara nu. Ska jag? Så så att jag frågade honom helt enkelt om. Först gav jag jättemycket cred till honom så. Eh, och sen så frågade han om vad hans syn på musikbranschen i framtiden är. Ah. Jag tänkte, det var lite så. Jag tänkte, men jag kanske ska vara taktiskt här och så kan jag luska ut någonting här. Så. Men han, han liksom pratade så stort och så mycket och sa jättemånga saker som jag inte har så jättebra bra minne av, tyvärr. För du vet, jag var ju helt så här. Jag pratade med liksom Martin. Det här är ju helt skit. Men det var så skönt att känna att... Han sa någonting sånt om sig själv som jag eh, reagerade på. När jag, som var lite så här... Ja, men jag har ju bara gjort det här och det här liksom. Och lite så här medlåtande mot sig själv. Och att jag då bara... Nej, men så ska du ju verkligen inte känna. Och det känns så skönt att man är sån som man vet om att... Nej, men till och med en sån här situation vågar jag liksom var lite så här peppan ja, uh -huh. uh -huh. liksom. ja men peppan då gå och ha göra
0: med. men samtidigt så är det väl också ganska skönt om du har en person som liksom bara har gjort hur många hits som helst och är ett av världens största producentnamn mm. och så bara Ja, nej, men alltså ödmjukheten mm. i den kontexten är ju verkligen fantastisk och det är väl också därför vi såg en dokumentär om svensk musik mm. och där var det ju väldigt mycket just ödmjukheten mm. som gjorde att folk gillar att jobba med svenskar
1: mm, mm. ödmjuk hejbris typ ja men <laughs> <laughs> Lite så. Nej, men jag
0: tror det är jätteviktigt liksom så här att man, alltså så någonstans det är klart att man kan klappa sig själv på axeln och säga, fan vad duktig jag är. Mm. Men just det här också, att man ska ju liksom inte låta det ta över heller. Nej,
1: nej, nej. Men det sen är det ju jätteviktigt att man, så här, oavsett vad man jobbar med eller så att man, man är god att ha att göra med men samtidigt stå upp för sig själv. Att hitta någon liksom balans ja. i det. Det är viktigt.
0: Ja. Hur känner du så jag sagt, när Du släppte den första eh, Både eh, singel och EP 2020 mm. eh, Nu har det inte gått så många år Det har gått två Men hur känner du ändå att du har utvecklats som artist Under de här åren
1: mm. uh. Ja du det... Nej men jag känner väl att Jag börjar hitta liksom en Allt mer så här tydlighet I den jag är Och det jag gör och utan att bli liksom det vi pratar om liksom ödmjukhet kontra lite så att man ska ändå så, så känner jag att jag jag kom på mig själv i ett summöte bara för några veckor vecka så här, så här hade jag aldrig pratat om mig själv på två år sedan, jag vet om att jag har en grund som både musik och människa står på mm. men att jag har märkt att båda delarna i mig har växt så himla mycket genom att man har nej men jag väljer att köra detta är så independent som det går mm. och att det funkar och att man märker när man smyger in mer bakvägen än framifrån liksom, eh, in i musikbranschen och får höra att du är skitbra på det mm. du gör ja. det gör ändå rätt mycket mer liksom, sen ska man bara hitta ett sätt att förhålla sig till det, men det tycker jag att jag gör nu, jag känner det
0: Ja, det, det känns inte som du är den här, vet du vem jag är Vad <laughs> alltså. <laughs> Alltså, oh, men det är ju lite liksom så här, den typen, alltså det är så många som bara säger: Alltså jag har sett en skiva. Vet du om jag
1: är? Jag har ja, min sal. Sen, hur jag är som privatperson, det är ju en annan <laughs> det har spelat sig där. Nej, men vad fan. Men jag märker att jag lär mig så fruktansvärt mycket. Alltså Nu är jag ju både artist, men jag är även producent, låtskrivare, musikesångerska. Och alla dessa rollerna har jag växt i mm. så himla mycket. Och sen att jag. Ändå har lyckats skapa ett så brett kontaktnät som jag har gjort. Fast jag inte för en typ nu har kunnat åka ut och träffa folk. Det är också en sån grej som jag har känt att nej men, det här sitter fint.
0: Jo, samtidigt också så säger du väl kanske lite grann att du inte är den som sitter och väntar på att stekta spärrar ska komma flygande. Nej, med, nej. Som det heter utan verkligen bara ut och för dig. Ja,
1: ja, men det, det kan man ju inte göra. Nej. Idag. Då händer ju ingenting. Man måste ju ändå liksom. Och, och jag har ju också haft en så här, alltid en liten motor som har legat mm. där. Men den har ju bara liksom drivit på ännu mer. Ibland måste jag dra ner vixnarna lite och dra i handen om sen så. Men att den, jag kan hitta en trygghet att jag vet alltid om att den är igång. Mm. Det är, och det är skönt att känna så här, ja nu har jag hittat, jag kom på ett sånt himla bra ord så här, kreativt effektivt. Ah, ja. Alltså att man, man, nu vet jag så här, Okej, okay, här behöver jag gasa på lite För det här kan jag inte än Och då kanske jag behöver ta hjälp av någon Men sen ibland, så här, jag vet om att jag kan det att Jag behöver liksom så.
0: Man kan chilla yeah. Men det är lite tvärtom det här att Jag kan det här så nu kör vi
1: eller? Mm. Ja, Man får hitta någon kontrast i det också ja. Man ska ju ha tid att skriva musik också Nu gör ju jag liksom Allt, 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 allt. Typ själv
0: Ja, låt oss prata lite grann om det där utmaningen som independent artist. Alltså, du skrev på Instagram att du nu har en sån otrolig respekt för jobbet, timmarna, personerna, ja. erfarenheterna, kompetensen och tålamodet som krävs för att skapa ett album. Men hur, hur känner du liksom så här, var, var du beredd på att det skulle ta så otroligt mycket tid att, att, att göra ett album eller skapa musik?
1: Men mm, det var jag ju någonstans. Jag har ju också varit lite som projektnisse. Ah, alltid. Ah. Så att jag har ju alltid tyckt om att så här jobba med olika projekt. Men sen är det ju klart- är man, är man relativt grön på någonting- då är det klart att det är jättesvårt. Men jag märkte det redan när jag hade gjort min ep- att säga, okej, okay, de här grejerna kan jag. De här grejerna kan jag inte. Eller, de kan jag. Men det kommer ta så mycket tid och energi- som jag kan lägga på annat som jag redan liksom kan så. Mm. Så att eh, jag lärde learning by doing. Mm. Funkar rätt bra. Sen kan man ju såklart bli frustrerad i efterhand. Och känna så här, men, varför har jag så mycket tid på det? Jag kunde lika gärna. Men sen om man inte tid, då hänger upp sig på det. utan. Bra, då vet jag det. Men då får jag se till att det är någon annan som kan göra det åt mig.
0: Ja. Så. Jo, men så är det ju. Men var, var känner liksom så här, eh, vad har varit det svåraste med att ge ut musik på egen hand?
1: D men det generellt är väl svårt att ha koll på alla bitar. Mm. att så här Man har ju lärt sig också att det tar mycket längre tid med mm. saker och ting än vad man tror. Och att ha ju fler människor inblandade, det tar lång tid. Och det är inte för att liksom folk är i kassa på att hålla deadlines eller så. Utan bara att man ska försöka tajma när det här bästet dyker upp någonting annat. Mm. Då kanske man måste anpassa igen. Så man är ju liksom projektkoordinator, parautomatik och plånbok. Alltså det är också sån här. Ja.
0: Det går mycket pengar. Alltså det, och det kan gå hur mycket pengar som helst, men samtidigt så måste man väl kanske göra upp en budget och bara mm. känna att okej, okay, det här är det jag har att spela
1: på. Ja ja, och sen måste man lära sig och se vilka grejer kan man jag är alltid mån om att de som gör jobb för mig liksom, vill jag betala. Ja. Eller de betalar alltid, punkt. Ja. För det är jätteviktigt att markera. Men sen också att vissa grejer som till exempel man kan göra själv. Man ska ju värdesätta sitt arbete men till exempel menar, skriva, skriva om mig själv på ett någorlunda professionellt sätt. Det kan jag göra, så då gör jag det. Så man får också vara duktig på att hushålla med ekonomi. Man blir ju företagare ja, också. Ja, absolut. Så, att, så är det.
0: Och det är väl det som många kanske behöver lära sig också i den här branschen. att man, Även om man någonstans har inställningen att man vill göra kultur. Mm. Och det ska vara för alla och hej och ho. Mm. Så, så är det ju också viktigt att någonstans man ska tjäna pengar på det- och det är en business.
1: Ja, ja. Det är också visar någon slags respekt för dig själv och de du jobbar med. Ja. Alltså, du hade ju aldrig bett någon som du känner som snickare. Kan du hem och sätta upp en panel till mig eller någon var sjutton som helst ja. och få en kopp kaffe för det? Alltså, ja. det blir, men det är ju helt konstigt. Så jag ja. hoppas verkligen att det tror jag. Någonstans hoppas jag ändå att nu när det är så fint att vem som helst ska släppa musik, att fler mm. får upp ögonen att okej, okay, wow. Man tjänar typ ingenting idag på streaming.
0: Nej, nej,
1: så. nej, nej. så att eh, det är tufft. Men det är värt det. Man, jag känner ju, det är klart man gör det någonstans. Man vill ju få någonting inför det som man kan leva på det. Men alla jag pratat med sig: men man gör ju det väldigt mycket också för att det är roligt.
0: Jo, om man hade ju inte gjort alltså det. är, ju, Jag tror inte det finns någon musiker som säger, nu ska jag tjäna pengar. Nej. Alltså... För, för det första då har man bott under en sten de senaste 30 åren <laughs> och, för, och för det andra så är det liksom så här om det är drivkraften ja, ja men börja sälja aktier då <laughs> alltså för det är, liksom, det är ju inte det som finns där. Nej, menar, nej, nej, och nu liksom, när du kollar med pandemin. Du bara, du ska ha en spelning. Ja, du kan få 500 spänn. Ja, Om okay. bensinen på det och det och det. Så ska ja. jag betala 1500 spänn för att få de här 500 spännen. Ja, nej men vi kör.
1: Ja. Nej. Det blir ju inte hållbart i längden heller. Och så är det ju, liksom, Och det märker jag. När man är en artist som inte har liksom ett etablerat namn än. Att man hamnar i något slags mellanläge där man är så här. Hur hanterar jag här? Och hur mm. gör man det? Och hur liksom så. Sen kommer en inflation mitt på allt. Ja. Helt onödigt.
0: Ja. ja, men det är ju liksom så här. Ja. Det går liksom inte. Det är helt ja. vansinnigt.
1: Det tror man har musiken. Ja. Så är det.
0: Den är ju ändå gratis mm. nästan. Om man... Typ så. <laughs> Mm. Ja, Arbetet med albumet, lite gärna. Ja. Vi får ju lite gärna färgstärkare. Mm. Omslaget är ju väldigt vitt.
1: Det är väldigt vitt. Ja.
0: Det är sån liten kontradiktion när man hör det. Men berätta lite gärna om bakgrunden till omslaget.
1: Alltså tanken från början var egentligen att vi skulle ha. Eh, lite inspiration av The 1975 faktiskt. Alltså minimalistiskt och mäktigt och någon liten färgklutt här. Och det fanns en vision om att, eller jag hade en så stark vision om att logga där liksom det skulle finnas tio stycken mindre liksom färgseklar med alla låtarnas färger för man skulle visa så här eh, The Circle of Life lite. Så. Men sen när Nils Sjöholm, som är min fotograf eh, skickade bilderna och jag såg den här bilden så var det så jag kan inte släppa det här albumet mm. om det inte är omslaget för att det är liksom det är så mycket mer igen det argumentet håller jättebra <laughs> det är så mycket mer det Nej, håller... men sen var det också, jag läste ju på om färgerna gjorde min research där och färgen vit innehåller ju alla färger så det är ju någonting metaforiskt som jag också tycker om att jobba ut efter det ska vara minimalistiskt och mäktigt men metaforiskt mm. mycket m Mm, ja, mycket.
0: Mm, <laughs> ja, det, det är ju väldigt snyggt med de här kontakterna. Jag mm. antar att det är mikrofonkontakter som mm. är mot dig. Liksom, så här, att det blir ju, ja, det, det ramar in mm. dig på något sätt.
1: Kopplar in människan i musiken.
0: Ja, mm. så kan man säga. Mm. Så att ja, nej, men jag tycker det, det är liksom så här: det blir både det här att det är en liten motsägelsefullhet med, all, med omslaget mm. kontra titeln, mm. men också som du säger liksom att det blir ju väldigt eh, stilig bild mm. liksom. väldigt stilistiskt och snyggt Tack, och lite, lite futuristiskt till och med
1: Ja, men jag drar oss till den viben, jag ja, gillar det
0: 2001, fast bra mm. <laughs> Var det självklart att du skulle göra ett album?
1: Ja det var det. Men sen var det också det att jag... Jag visste ju så. Okej, okay, man släpper singlar. Sen släpper man EP. Sen släpper man album. Mm. Så. Så jag fick ju utgå ifrån det. Och parallellt med att vi skrev EPN så hade vi dykt upp demos som jag kände inte riktigt var inom den världen som EPN var på. Så då var det så att i... Ska vi se. Jo men januari där 2021. Ja men nästan två år sedan så åkte jag och Hugo och Johan, mina medproducenter, ut i en stuga i Skåre. Under en helg. Och så började vi fila och märkte att det finns något samband mellan de här grejerna. Och så liksom under, ja men från januari där fram till maj, juni, juli typ. Så skrev vi hela albumet.
0: Ja, ah, det var ändå så pass. Mm. Så då blir det ju ändå att allting har någon form av röd tråd, mm. även låtarna. Mm. För oftast brukar ju det här första albumet vara Åh, det här är mina låtar som jag har skrivit de senaste tio ja. åren.
1: Ja, men det var ju... Det, fär, alltså namnet Färgstarkare kom ju ganska snabbt till mm. mig så. För att jag märkte ju att nej men det här... i Först var jag nöje för att det här kanske spret åt för många håll och kanter- så att det blir helt obegripligt <laughs> ja. för någon så. Mm. Nej, men sen var det att vi landade i att... Eller jag landade i att nej men jag lägger hellre alla kort på borden redan från början- och visar liksom hela min musikaliska och mänskliga palett mm. Så... Um.
0: Mm. Ja, nej men vilken låt var bland de första som du gjorde?
1: Jag tror det var Varför inte säga part one. Okay. Den, det var faktiskt lite roligt för den gick ju rakt från början. Ja. Den, nu svänger den ju liksom ja. lite hej och hå. Så. Men från början gick den ganska rakt och vi skrev den... Jag tror typ sommaren 2020 kom i alla fall refrängen och då visste jag inte... Eller jag hade så i huvudet. Okej, okay, jag vet att det ska handla om detta. Men den var ganska personlig. Så jag visste inte hur jag skulle formulera det. Och sen så när det var dags för albumet så var jag bara. Nej men, ska jag lika gärna lägga alla kort på borden. Då kan jag lika gärna vara så pass personlig på ett metaforiskt sätt. Så att vem som helst kan plocka på sig det. Så känns det bra för mig och bra för alla. Liksom.
0: Medan del två blir lite mer avskalad
1: mm. Jag tror... Alltså jag vill minnas det som att det faktiskt är en one-take från Skåre. Mm. För att hur, jag var så, här: men jag vill göra något såhär Bon Iver-aktigt, ja, så ja, ja. älskar. Um, och sen så fixade liksom Hugo och Johan, de är så mycket mer tekniska än vad jag är. Så de fixade ju i det programmet vi jobbar i. Så att när vi spelade in så hörde jag liksom hur det lät. Precis som en vocoder, fast det inte var det. Mm. Och det var bara på ren feeling. Så det är jag som spelar och sjunger. Jaha. Ja. I one take då? Så. I en one take.
0: Coolt. Hur, hur har din, din relation med Hugo och Johan vuxit fram?
1: Ja, alltså det här är så fantastiskt. Det här med musiker som känner musiker. När jag gick på Fureboda, vi började där. Ja. Så var det en tjej i min klass. Som jobbade med en producent i Lund. Som håller på mycket inom hiphop, R&B, soul -svängarna. Och så... La den här producenten, Vi jobbade, började jobba lite så. Så la den här producenten ut på sin Instagram ett klipp- där Hugo satt i hans studio och la gitarr. Och då var jag så här, men vänta lite. Han har exakt samma melodispråk som mig. Samma fraseringar. Vem är detta? Gick in på hans Instagram. Då hade han gjort en cover på Oskar Lindros plåster. Ah. Instrumental, där han har tagit in Oskars röst. Och, liksom, och då var det så när jag lyssnade- Nej men jag hade ju skrivit exakt sånt här. Vem är den här? Vad har han varit hela mitt liv? Så, för det var första gången jag kände så att... Nej men det är någon som skriver precis som jag. Och jag har varit ganska så... Inte restriktiv men jag har varit eh, lite nöjig för att släppa in i mitt eget skrivande. Därför att det, blir, det är så personligt. Det ligger så nära mig med musiken. Men direkt när jag åkte hem till Hugo och började jobba så sa det klick direkt. Rent musikaliskt och mänskligt. Så att, och sen så är Hugo och Johan bästa kompisar. Så det blev ju att Johan var ju Och sen var det kört. <skratt> <skratt> sen blev det liksom... Så blev uh -huh.
0: tre muskutörerna liksom.
1: Jajjöbys. Uh -huh. Jag sa den någon gång, alltså stackars killar. När jag var uppe i Stockholm och skulle jobba med en artist. Så sa jag, ja men de är som B1 och B2. De här bananer i pyjamas. Och sen så sa hon det. <skratt> stackars killar usch. nej men så att de är helt fantastiska att jobba med och jag har ju sagt till dem att nej men jag släpper inte taget om er, ni ska med dit jag ska och så får ni bara <laughs>
0: åka Kul. Ja. Mm, men, men hur, hur, har, hur har den processen varit för er? om du har skrivit mycket själv mm. för du har skrivit många och har tillsammans med, med dessa hur, mm. hur, hur har den Ja, utvecklingen varit liksom.
1: ja, men jag, jag är ju ganska mycket Fortfarande så här. jag tar kommandot Så, den här vägen ska vi och, ja. Men sen är det ju att jag Redan från början Kom jag med ganska så färdiga Produktioner Sen har jag ju lärt mig sjukt mycket Av att jobba med Hugo Johan Så det låter ju väldigt mycket bättre nu Men då från början var det mer så att jag vill få till det här arrangeringsmässigt kanske- eller hör du någonting som inte jag hör- som låter Miriam? Eh, kan du mixa så att det liksom- jag sitter ju bredvid och liksom säger så nej men twicka den här gainen lite- dra upp lite den här, så- dra upp någon hatch där, så. Eh, så att jag vis- jag tar ju kommandot så- men de har ju liksom- kunnat lyfta fram allt det- som jag själv tycker om jättemycket- i mitt skrivande och liksom hör- det jag hör. Och sen har vi en sån jättefin relation- så att jag kan vara ärlig med dem och säga att- jag fattar, men nej. Det, tar vi, det spar vi till en annan låt. Jag känner inte riktigt att det funkar här. Och de är fine med det.
0: Ja Okej, okay, så det blir aldrig så här sura nej, i nej, 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 nej,
1: nej. Absolut inte. Så det
0: är nej, men Och så kan jag inte förstå också att- jag menar, om man, om man gör- om man är så mycket ensam inte ensam, varje kanske är fel att säga men liksom så här vill, vill göra detta och, och kunna många delar själv så det är också, kan jag tänka mig också ganska skönt att ha någon att bolla med både liksom i skrivarstudion och i produktionsstudion liksom, mm. för att liksom, ja, testa idéerna liksom, och försöka hitta, få svar med en gång.
1: Verkligen, och jag lär mig sjukt mycket av att jobba med Hugo och Johan, framförallt som producent. Mm. Alltså nu när jag tar med mig Väldigt färdiga liksom så. så säger de till och med att de har ju skillnad från när jag kom liksom, för två år sedan. Kul. Så det är, det är väldigt skönt att känna faktiskt och få höra.
0: Ja, att inte bara det här att man ser att man själv utvecklar sig mm. utan att andra också ser att man mm. utvecklar sig. Mm. Det är ju jätteviktigt liksom. Verkligen. Så att, fantastiskt kul att höra. Liksom. Ja. En, ähm, Ensamheten var en av låtarna som stack ut väldigt mycket för mig på skivan.
1: Vad roligt. Jag hade någon liten aning om det. Den är ju mer liksom åt elektro...
0: Ja, jo, ja. På ett sätt. Ja. Ja. Men det, för det var verkligen någonting. när jag hörde den så var det bara oh, ja. det här är något. Berätta lite om bakgrunden.
1: Uh, nej, men det, är ju en, det är ju en demo som har legat på en av de här hårddiskarna ett tag. Uh, och från början gick den typ ett helt tonsteg ner, ner. Nu är vad den heter. Ett upp, för jag tyckte det låg bättre för min röst där jag är idag. Men det var bara att. Alltså, man behöver skriva av sig ibland och vara lite personligare i sin musik. Och det var en. Inte stökig period, vill jag inte säga, men det var. Jag var nog inte riktigt helt hundra i mig själv och sökte lite. lite försökte hitta någon slags bekräftelse. Genom att vara med andra. Alltså så här. Hoppade rätt mycket in och ut genom olika relationer. Jag var modent helt undra. Och sen satt jag i studion med Hugo och Johan en dag. Och så fick jag det ett till sånt sms: bara tack! Kul att ses! Men nej, tack. Så. Ah, okay. Och då så bara rann tårar och text. <laughs> så. så att fan ibland behöver man bara skriva av sig om när man när ensamheten är både det absolut tryggaste rummet som finns för jag kan inkomma och störa dig men samtidigt är det förruktansvärt alltså det gör så ont på ett sätt som man inte riktigt kan sätta ord på förutom i musik så att det var ju också mycket det här man ville få ut de här känslorna i syntar- och man ville få ut dem i stråk och att så. Eh, och sen så eh, satt låten ganska fort faktiskt. Okay. Mm.
0: Känner du någonsin när du skriver- att du blir för personlig, att det blir jobbigt att skriva?
1: Då gömmer jag det i metaforer.
0: <laughs> fram i synonym.
1: Ja, men typ. Bara... Nej, men lite så faktiskt, men... Eh, men sen tror jag, jag har väl inte känt att det har blivit något problem än. I och med att jag är lite på den nivån jag är idag och inte är liksom jättestor artist på det sättet. Än fast de kanske också skriver väldigt personligt så känner inte jag att det har blivit någonting som är eh, jobbigt. Och det, det, det blir konstigt för mig jag tror, och jag försöker hålla mig från att, men skriv, alltså mm. man ska, det blir livsfarligt om man lägger band på sig själv. Vill jag skriva om att åka runt på en voj och vara skitsur på någon. Eller skriva om typ tips: men verkligen vara öppen med att även fast jag kan verka vara stor och stark, så är man inte det. Nej. Alltid i alla lägen eller perioder.
0: Ja, det är väl också någonstans. Alltså... Att säga någonting rakt ut till någon vid samma tillfälle kan ju alltid vara lite jobbigt mm. men att kunna formulera det i sång mm. och sjunga det och ändå sätta liksom ord på det man känner mm. det kanske är lättare och alltså all, all sätt att uttrycka sig och visa sig sårbar är ju viktiga.
1: Mm. Ja och det blir, det blir organiskt och man får en sån här kontakt mm. med den som lyssnar och sen är det ju man är ju ganska egoistisk på något sätt- när man skriver musik. I alla fall när det handlar om detta- att man skriver för sig själv. Men samtidigt vet man att man själv- lyssnar på musik som någon annan skrivit- och man tar till sig det- och så sitter man där och deppar ihop- med den som har skrivit låten. Så att, eh, nej men vad fasen Man bara skriver ibland. Ja,
0: och, jo men så är det ju. Och, och ja. framförallt så vet man ju också det att- om du blir rörd av- din historia så mm. kommer ju någon annan bli det också. Mm. Och jag menar, det är väl det bästa sättet att kanske fånga någons uppmärksamhet. Jaja.
1: Det är ju lite meningen med musik på något sätt.
0: Ja, men så. det känns så. Alltså både film och musik. Liksom. Ja. Det är något, det här klassiska, om, om, du, om du gråter när du skriver någonting så kommer de som läser dig gråta också. Ja. Och, och det blir väl samma sak här mm. kanske. Um, ser er. Mm. Inledningen där, både flyg, flygbolagen mm. som får pengar och mm. i nästa mening så är det fattigdom mm. och kontrasten däremellan. Mm. Hur engagerade du när det gäller orättvisor i världen?
1: Nej men jag blir ju så emotionellt påverkad. Det gör liksom ont i mig, speciellt när jag såg det här inslaget när jag satt och käkade frukost på morgonen och kollade på nyheterna. Som jag alltid gör. Och speciellt då så jobbade ju jag väldigt nära barn. Och gör det fortfarande. Och det, det blir fel i mig. Alltså det krockar och gör ont på riktigt. Och tack och lov att man har ett sätt att uttrycka sig på. Eller att jag har det mm. i alla fall. Annars hade jag sprängts. Herregud. Eh, men för mig är det viktigt att på något sätt ändå få in människan och tankar och åsikter. I det man skriver om. Och jag blir jättepåverkad. Av orättvisor. Just för att jag själv visar uppväxt med att behandla andra så som du vill, så som du själv vill bli behandlad. Och då blir det fel i huvudet när man ser någonting helt annat. Speciellt när man vet om att men nu är jag själv vuxen och kan påverka detta rätt så direkt i mina val och mina handlingar och mina ord och så vidare. Så det påverkar mig jättemycket. Det gör det.
0: Det kan jag, och som du säger, liksom det är bra att du också får. En ventilation av det då i, mm. i musiken. Jag menar, det är ju många som säger så här- att man ska inte hålla på och prata om politik. Man ska bara sjunga om man är artist. Men samtidigt så handlar ju artisteriet- om att faktiskt belysa
1: ja, ja, de här ja. sakerna. ja, ja och jag, känner ju, jag kan ju känna ett visst ansvar också. Mm. Alltså konst påverkar samhället- liksom samhället påverkar konst. Absolut. Och att där är det ju kanske viktigare än någonsin- att man faktiskt liksom markerar ja. tycker jag.
0: Jag har en känsla av att de kommande fyra åren kommer folk att vara väldigt duktiga på att skriva intressanta låtar.
1: Ja, men jag kommer ju skriva tre album. <fri> <här> <här> det känner <jag> på mig. <här> ja. Åh, ja. Jag. Men, äh,
0: lite spännande. Men jag såg mm. att du jag älskar det här Mires musik Ja. <laughs> du är med i musikhjälpen i år igen och ska samla in pengar. Ja. För det känns också som en del i det här som vi pratar precis om. att ja. Med orättvisor och barn och så vidare. Mm, mm. Hur, hur har det gått där?
1: Alltså det har inte gått så jättebra. Men jag Nej. tror vi kan, vi kan faktiskt den här gången skylla på inflation. Alltså folk har kast med pengar. Men det är jättefint att det är skitsamma. De pengarna som ligger där kommer ju gå till någonting jättebra ändå. Musikgöver brukar alltid vara jättebra på att lägga ut så här... Uh, ja, men hur, hur mycket pengar som kan gå till vad. Mm. Och det var typ så här summor från 25 som kunde göra sån enorm skillnad. Så jag väljer att säga det. Jag är bara bara jättetacksam att folk bara nej men det är klart. Ja. Och så lägger man in. Liksom. Jag tycker också det är en liten kul grej Och att bygga på sitt artisteri. Som du så fint heter.
0: Jo men absolut. Alltså du är ett varumärke. Mm. Man ska, –Vad det sig man vill. –Ja, men, du, alltså, jo, men så är det ju. <laughs> och man ska ju se sig själv som ett varumärke. Ja. Och, och då vill man ju någonstans också... Man vill ju liksom inte vara... om Det är jag som hatar transmänniskor, som, mm. transpersoner som, som läser <laughs> mm, mm. I, på bibliotek. Den personen vill man ju inte vara. Nej, gud, utan nej. man vill ju hellre vara den personen som hjälper andra.
1: –Ja, ja att... 110 procent.
0: <laughs> Världen är så konstig just Ja Och då skulle du summera 22, ett album släppt, Vad ja, skulle du säga?
1: Fantastiskt. Nej, men faktiskt, Oj. det har varit många, många sådana såna första gångs grejer. Och här gör jag släppt mitt första album. Jag har spelat på Meieriet i Lund för första gången. Jag har släppt min första musikvideo. Jag trodde inte jag skulle gigga så här mycket- så att jag la företaget lite åt sidan. Men jag har aldrig varit ute och giggat så här mycket- som jag gjort detta året. Kul. Det är fantastiskt. Och sen ja, första gigget i Stockholm- på Kulturhuset i Stadsteatern. Alltså mitt på Sägels torg. Mm. Det är ju helt galet. Ja, och sen ja, första plattan sa jag- och massa andra saker jag inte kommer på i huvudet just nu. Det har hänt så mycket. så att alltså Seriöst, jag fick sitta på tåget upp och scrolla igenom bilder. Bara, vad 17 har gjort egentligen? Det har hänt så och det har gått fort. Så att det är helt fantastiskt. Mm. Verkligen. Roligt. Jätteroligt.
0: Alltså det är ju ändå en sån kickstart. Det är ju ändå så sagt ett andra år
1: mm.
0: som artist. Eller ja, tredje blir väl kanske 2021-2022. Mm. Men, mm. men det är ändå liksom så här... Otroligt att den resan ändå...
1: Ja, herr, det är fantastiskt.
0: Vad hoppas du om nästa år?
1: Mm. Ja, det är väl... Det är ju lite grejer på gång. Mycket spelningar- Kommer det vara nästa år. Eh, skriva, släppa, spela. Skriva, släppa, spela. Jag tycker om att hålla lite saker så helvlig. Så. Ja nej det är helt
0: <laughs> okej. Ibland har man faktiskt inte ens koll. För med det, du skulle kunna säga så här: Jag ska släppa tre EPS nästa år. Och sen visar det sig mm. att det inte blev något. För det kom andra saker i vägen. Så mm. att det är ju jättesvårt. Liksom så här, men mm. man kan ju ändå liksom så här. Jag har en bild en den mm. Och det var ju det du gav oss. Där.
1: Ja, men jag, ut och spel ska jag ja. göra mycket. Till våren och ja. sommaren förmodligen hösten också. Och sen är det mycket, mycket också vad kan man säga, bakom scen. Jag har ju skrivit och producerat mycket åt andra. Så det kommer ju släppas mycket av det materialet nästa år. Och det ser jag sjukt mycket fram emot att se vilka dörrar det kan öppna för mig som låtskrivare och producent. Kul. Det ser jag jättemycket fram emot.
0: Men hur, hur ser du skillnaden liksom när du sitter i studion- med dig, eller för, eller för dig mm. om man säger så, eller tillsammans med en annan hur är Miriam när du tar på dig mm. producentmössan liksom
1: väldigt, alltid respektfull i båda roller, men just där är jag väldigt mån om att artisten ska känna att den kan stå för det uttrycket till 110% det är det absolut viktigaste och att jag känner att jag kan förverkliga den artistens vision. Jag kan komma med mina. Liksom, men jag är väldigt mån om att det ska vara bra stämning i studion. Både innan och under och sen när man går ut därifrån. Det är liksom prio. Mm. Prio, prio, prio.
0: Ja men det är ju viktigt också att känna mm. att man har både, både stöd och framförallt att man har både respekt, stöd och, oh, yeah. och, och, och kunskap i det fallet också kanske. Oja, oh,
1: yeah. ja. Oh, yeah.
0: Så att, eh, vad skulle du säga är din mer i liksom, just yrket som producent i din liksom usp vad...
1: ja, men det är ju arrangeringen och liksom så jobbar jag fortfarande mycket när jag producerar att precis som man sätter sig och skriver en låt framför piano eller sitter och spelar på gitarr mm. så använder jag mig av musikproduktion för att skapa ett arrangemang och liksom Ja, men en låt. Mixa har jag inte riktigt kommit ihåg med förrän nu. Uh, och mastering får någon annan jättegärna. <laughs> men också det för att man behöver andra öron som kan höra- och liksom göra en, objekt, liksom, en bedömning om att ja, men det här behövs- för att det ska mm. låta så bra från så många ljudkällor som möjligt. Ehm så det är väl mest det att man sitter och skriver. Alltså mm. använder sig av musikproducerandet som ett slags låtskrivarverktyg.
0: Har du någonsin varit så här... Bara så här eh... Och vi, måste, vi måste ha det här soundet, eller det måste vara det här för att mm. försöka liksom så här pracka på det. Det
1: ska låta så här. <laughs> ja, man försöker ändå sälja in. Men sen är det också att märka massa att det landar inte. Så det var faktiskt när jag jobbade med en annan producent som sa den regeln som jag själv har liksom så här jobbat mycket efter. Att det sparar man till en annan låt. Och den tycker jag är jättebra. Därför att det är så här, ja. Okej, okay, man lämnar egot där och liksom den idén får hamna där istället. Så. För det hade inte känts bra i mig om jag hade vetat det om. Så att, oh, det hade inte känts bra för den artisten att liksom, jobba med mig. Det hade <laughs> inte känts Nej, Nej, det hade inte känts bra.
0: Nej. Och framförallt så är det väl, det är väl den här li, lika respekten för den andra personen också. Liksom att bara ja, Som du säger, oh, ja. släpp egot och. Gå vidare. Yeah. Sen kan du bara sno idén och bara lägga den i nästa låt. Och bara. Men det är därför
1: jag har haft Då kan jag bara, nej men hallå.
0: Ja men exakt. Så bara så här, Åh, vem var det som fick en topplisteplacering? Var, var det du eller var det jag? Det var jag. Underbart. Tack så jättemycket Miriam för att du kom hit ja, och ville tack. prata lite gärna med mig.
1: Ja men tack själv.
0: Jag hoppas att ni som har lyssnat har haft det lika trevligt som vi har haft det här eh, som vanligt. Dela gärna avsnittet till era vänner och på sociala medier så att fler hör det. Och prenumerera gärna på podden så får du nästa avsnitt direkt ner i er poddapp. Men från ett crisp and dreadly cold Göteborg så säger jag och Miriam tack och hej. Hejdå. Tack och hej. Hejdå.
1: Hejdå.